0: Después de empezar, con alegría, después de cantar así... Celebramos que empezamos nueva, nueva serie, Vamos a hablar de Christ, Christfulness. No sé si, si lo he dicho bien en inglés. ¿Lo he dicho bien, Dil? Sí, bien, perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, se está poniendo de moda, ¿no? Esto de meditar, de trascender, de... de todo, todo este rollo que, que al final viene de unas filosofías súper antiguas. Y el cristianismo no es menos. El cristianismo en realidad es una continuación de la religión que la Biblia propone y también existen momentos para meditar, para descansar, para trascender. Y nos gustaría durante toda esta serie pasar por estos episodios en los que podamos reflexionar, meditar, hacer una pausa en el camino. Y como decía Marta, que hay personas que se levantan a las 5 de la mañana para hacer todo esto, también hay personas que están deseando jubilarse ya. Y muchos de nosotros, o algunos, incluso con 20 21 años, ya están pensando en la jubilación. Y cuando tú piensas en la jubilación, piensas como ese momento en el que dices tendré todo el tiempo del mundo para hacer lo que realmente me gusta y me apetece. Así que algunos, probablemente, cuando estáis observando en el futuro en vuestra mente, imaginando, proyectando el futuro de vuestra jubilación, seguramente concebís el, el viajar, ¿no? El cuando sea... Cuando esté jubilado, cuando ya no tenga que vivir para trabajar, cuando pueda disfrutar de la vida, podré viajar, podré conocer esos lugares tan exóticos, tan impresionantes que no he podido conocer durante toda mi vida. Algunos están pensando en la jubilación, a algunos les llega antes incluso el poder cuidar de, de los bebés, de esos nietos que algunos a veces no hemos podido disfrutar de los hijos por el trabajo, pero cuando uno es abuelo o abuela, resulta que no tiene que trabajar y puede dedicarse a esos bebés que cuidar, que proteger, que, bueno, que pasar tiempo con ellos. Otros quizá tenéis miles de libros que leer. Lleváis toda la vida leyendo eh, libros, pero siempre os falta tiempo para aquellos que nos gusta leer. Nos falta tiempo para leer todos los libros que queremos. Y quizás observamos la jubilación como ese momento en el que dices, no tengo nada que hacer y puedo leer. O quizás eres como yo y con una chimenea tienes suficiente para pasar todos los días de tu jubilación. Haciendo lo que quieras. Yo creo que los jóvenes de hoy en día, cuando se jubilen, espero que exista algo parecido a Netflix, porque si no, va a ser una jubilación muy aburrida para vosotros. Todo lo que no sea en una pantalla electrónica. Pero yo no sé si tú te has preguntado alguna vez por qué vivimos con la sensación de que nos falta el tiempo. ¿Por qué vivimos una vida en la que sentimos que hay algo más importante por hacer? Hay en economía una parábola, se llama la parábola del pescador y voy a intentar resumirla. Es la parábola de un hombre mexicano tranquilamente con su poncho y su gorro tumbado en la, en la orilla de la playa y llega un turista americano y después de entablar conversación con este turista, eh, el turista con el, con el hombre mexicano, le pregunta ¿y a qué te dedicas? Y dice pues yo soy pescador. El turista sorprendido dice ¡Anda, un trabajo súper duro! ¿Cuántas horas le tienes que dedicar? ¡Muchas horas! El turista, el, el hombre mexicano dice, sí, sí, trabajo un montón de horas, la verdad, es un trabajo bastante duro. Dice, ¿ah, sí? Entonces, ¿cuántas horas trabajas al día? Dice, bueno, yo trabajo unas dos, tres horas al día pescando. El turista americano casi se enfade y dice, ¿pero cómo es posible? ¿Con dos o tres horas? ¿Por qué no trabajas más? Y dice el, el mexicano, ¿y para qué voy a trabajar más? Dice, bueno, porque ¿qué haces con el resto del tiempo? El mexicano se queda pensando y dice, a ver, yo me levanto tarde... ¿Juego con mis hijos? duermo en la siesta con mi mujer? Y por la tarde me voy a tomar unas cervezas sin alcohol con, con mis compañeros, con mis amigos, con mis compadres. Y así cada día. Y dicen, pero vamos, vamos a ver, si trabajas más, podrás ganar más dinero. Y el mexicano dice, ¿y para qué? Bueno, pues si ganas más dinero, podrás comprar, comprarte un barco más grande y seguir, seguir ganando más dinero. Y el mexicano dice, ¿y para qué? Dice, bueno, porque si ganas más dinero podrás abrir una factoría y producir mucho más. Y el mexicano dice, ¿para qué? Dice, pues no sé, montas una delegación en el Distrito Federal de México. ¿Y para qué? Dice, bueno, pues podrías abri abrir también oficinas en Estados Unidos y en Europa y ganar aún más dinero. Y el mexicano dice, ¿para qué? Bueno, las acciones de tu empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Bueno, pues porque serías inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, con 65 o 70 años podrás volver a este pueblo, levantarte tarde, jugar con tus nietos, comer, dormir la siesta con tu mujer y al atardecer tomar unas cervezas con tus amigos. Y este es el estilo de vida que nosotros planteamos. Vivimos trabajando, vivimos obsesionados con ganar dinero, vivimos en ansiedad por intentar algo que es disfrutar de la vida en un momento que muchas veces no nos llega. ¿Nunca te has planteado cuál es el sentido de la vida? A veces vivimos tan ocupados en la semana, apretas los dientes, trabajas un montón de horas y vives para disfrutar apenas el fin de semana o si acaso en las vacaciones. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Realmente en el siglo XXI nos hemos complicado realmente para qué existimos los seres humanos? Muchas veces incluso en tu día a día no te da tiempo a preguntarte ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué haces lo que haces? Normalmente no te planteas este tipo de preguntas porque ni siquiera tienes tiempo de saborear la vida, de disfrutar de la vida. La Biblia dice esto, Eclesiastés 1.3 3 dice ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Salomón es un tío que era rey, que, que había conseguido muchas cosas en la vida en un tiempo antiguo, donde todo el mundo era muy pobre o era muy rico, casi como el día de hoy. Pero el mismo Salomón luego te dirá que corremos a veces debajo del tiempo persiguiendo el tiempo, perdón. El propio Salomón está diciendo, pero ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Pero por qué estamos tan obsesionados? ¿Pero por qué, qué sacamos de todo el provecho del estilo de vida que tenemos? Y me gustaría que reflexionaras en esto. El tipo de vida que tú llegas, llevas, el propósito de tu vida, a lo que estás apuntando, ¿hacia dónde apunta? ¿Apunta a acumular riquezas? ¿O apunta a disfrutar de las personas que tenemos cerca? Muchos en este mundo viven con un vacío existencial. Y algunos, para dar respuesta a ese vacío existencial, lo intentamos llenar o con dinero o con placeres. Buscamos viajar y, como he dicho antes, apretamos los dientes para trabajar un montón, para ganar un montón de dinero, para después gastarlo en experiencias al viajar, al acumular objetos. Y al final todo es un producto de un vacío exist existencial que muchas veces nos ocurre. Leí un autor hace tiempo y lo he leído varias veces. Es, es un autor increíble porque él es psiquiatra, es psicoterapeuta y se llama Víctor Frank. Él fue prisionero en un campo de concentración. Él estuvo en Auschwitz, pero luego estuvo en otros campos de concentración. Y él escribe el propósito y el sentido de la vida en varios de sus libros después de haber vivido y observado a un montón de prisioneros en los campos de concentración nazis. Él se preguntaba por el sentido de la vida porque llegó a descubrir cosas que la psiquiatría y la ciencia de aquel tiempo daban por sentado, pero que él vio en sus propias carnes, cuando el ser humano es llevado al límite. ¿Cuál es realmente el propósito de su vida? Y él dice esta cita. En el hombre, la búsqueda de sentido de su vida constituye una fuerza primaria, no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Al final, nos damos cuenta que en el siglo XXI lo único que estamos haciendo para buscarle sentido a nuestra vida es poseer cosas, acumular experiencias, poseer riquezas, alcanzar un nivel de vida mejor. Parece como si todo el sentido de nuestra vida se centrara solo en subir de posición en este famoso estado de bienestar. Pero él, que pasó de las peores penurias que puede pasar un ser humano, dice es que esto... No es lo primario. Esto es una racionalización secundaria que hemos hecho. Si tú no buscas el sentido de la vida como motor primario, tu vida va a ser vacía de sentido. Él concluyó, después de su experiencia, que la vida no se podía resumir en salvación o perdición, en mejor vida o peor vida, dependiendo de miles de variables al azar en tu existencia. Y esto está genial porque al final no eres un número. Al final, él se da cuenta, un tío que sabe más que todos nosotros, un tío que controla, te está diciendo es que la vida no es eso. Porque una vida así no merece ser vivida. Una vida en la que tú eres un número, una vida en la que tú eres un cliente más, una vida en la que eres un producto más, no merece ser vivida. El ser humano está hecho para algo más. Y Jesús dice algo relacionado miles de años antes que Víctor. Dice esto en Marcos 836 ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma. Y seas creyente o no seas creyente, ¿qué sentido tiene que tu vida esté enfocada hacia algo que luego no te va a reportar felicidad de verdad? Piensa realmente por todo lo que luchas cada día. Piensa realmente cuáles son tus objetivos en la vida y planteate en un futuro si eso te va a reportar la paz, el descanso y la felicidad que estás buscando. Jesús coge la vida y la trasciende mucho más allá del nivel horizontal que nosotros muchas veces vemos. Jesús te está diciendo, piensa más alto, más allá, trasciende mucho más. Y normalmente, ¿sabes qué? Que lo triste es que tú no te planteas estas preguntas, tú no te planteas realmente el propósito de tu vida, incluso aunque seas cristiano, hasta que la vida no te golpea. Hasta que realmente la vida no llama a tu puerta y te recuerda el sufrimiento que trae consigo. Muchas veces nos enfrentamos a pérdidas de trabajo. Muchas veces nos enfrentamos a cambios totalmente en la economía. De repente teníamos mucho dinero, ¿cuánta gente le ha pasado en la crisis? Tenían mucho dinero, lo pierden todo y solo generan deudas. Mucha gente pierde la salud, te diagnostican una enfermedad y a veces es terminal. Mucha gente pierde familia de un modo inesperado el ser humano no está preparado para las pérdidas cuando algo, algo en nosotros se pierde es un desgarro psicológico es un momento de shock en el que no acabas de asimilar lo que acaba de pasar Jesús dice en Juan 11.21, pero antes de leerlo me gustaría explicarte el contexto por si no lo conoces Jesús tenía un amigo vale, tenía tres amigos que eran hermanos Lázaro, Marta y María un grupo de amigos como podía ser cualquier grupo de amigos tuyo y Jesús tenía ese grupo de amigos y Jesús un buen día se le acerca a alguien y le dice, Lázaro, tu amigo, al que tú quieres, se está muriendo. Jesús sigue, sigue porque en aquella época no había Blablacar car, ni Uber, ni Cabify, entonces, ni taxi, ¿eh? para que nadie se enfade. No había una manera de llegar más rápido al lugar donde Lázaro estaba. Jesús se lo toma un poco con calma para hacerte la historia larga un poco más corta. Jesús llega cuando Lázaro ya había muerto. El amigo de Jesús Probablemente uno de los amigos más cercanos a Jesús está muerto cuando Jesucristo llega al lugar donde Lázaro estaba. Y fíjate lo que Marta le dice a Jesús. Juan 11, 21 dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pensamos que en nuestra vida estas cosas no pueden pasar si Dios está con nosotros tanto el que cree como el que no cree como el que no sabe si cree piensa que si Dios existe y es real cuando está en tu vida no te puede pasar algo malo pensamos como Marta ante una tragedia cuando algo me pasa sé que si tú hubieses estado aquí Dios esto no habría pasado así que es totalmente comprensible casi el rencor cariñoso porque al final era su amigo pero la fe de Marta estaba puesta en Jesús y ella estaba convencida de que si Jesús hubiese estado a su lado su hermano Lázaro no habría muerto. Pero fíjate lo que Jesús le dice en el capítulo 11, versículo 25, un poco más tarde, dice «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto». Cuando nos enfadamos con Dios porque creemos que no ha actuado en nuestra vida, no estamos viendo la imagen completa. No estamos viendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando la tragedia llama a tu puerta, cuando la pérdida llega a tu vida, no eres consciente del plan que Jesús ha trazado a largo plazo. Cuando escuchamos a Jesús lo que nosotros creemos, Él lo transforma para algo mucho mejor, pero dilatado en el tiempo. No se trata de que si hubiese estado a tu lado esto no habría pasado. Se trata de que al final vivimos en un mundo donde hay pérdidas, donde hay cosas que amamos y perdemos. Pero Jesús tiene preparado algo. Algo donde todo esto no existirá. Y vivimos en el siglo XXI y es difícil la palabra pérdida. Porque quizás fuera de Occidente o quizás en otro tiempo la muerte se vivía con más naturalidad. Pero yo me imagino viviendo la muerte, sobre todo Marta viendo la muerte de su hermano, cuando nosotros perdemos a un ser querido, no nos preparamos para la muerte. En Occidente cuando se muere un ser querido, prácticamente no lo puedes ni ver. Es todo tan aséptico, tan clínico, tan atorio, entierro, casi no te da tiempo a despedirte de tus seres queridos. Y ante la, ante la pérdida de un ser querido, tenemos diversas reacciones. Tú puedes creerte muy fuerte, puedes creerte que eres capaz de pasar página, pero muchas veces reaccionamos de diferentes maneras. Ante una tragedia hay personas que reaccionan con agresividad hacia los demás. Como, como Marta. Marta, ante una tragedia, le echa la culpa a Jesús. ¿Ves? Si tú hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Muchas veces nosotros, incluso los cristianos, decimos, Dios, ¿pero por qué permites esto? Si tú realmente existieses, si tú realmente fueras real, no habría perdido a la persona que amo, no habría perdido mi trabajo. Buscamos la culpa como si realmente alguien de quien tuviéramos cerca tuviera la culpa. Echamos la culpa a las instituciones, echamos la culpa a ciertas personas. Otros reaccionan con violencia hacia uno mismo. Cuando pierden a un ser querido, dicen, si hubiera pasado más tiempo con él o con ella. Quizás si yo hubiese hecho esto, no habría muerto. Quizás si yo hubiese hecho esto, no habría perdido este trabajo. Quizás si yo hubiese tenido una vida más ordenada, no habría contraído una enfermedad. Nos culpamos a nosotros mismos y la agresividad se vuelca hacia la culpa interna. Luego están los que somatizan los que entran en depresión y no salen de ese pozo nunca. Luego están los que huyen ante una pérdida. Huyen en el alcohol, en las drogas, en los videojuegos, en, 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 en el trabajo. Buscan una vía de escape porque no quieren afrontar la pérdida. Y por último están los que aparentan indiferencia. Quieres aparentar que eres fuerte, quieres aparentar que no pasa nada. Y esto nos pasa hasta en el peor de los casos, o hasta en el mejor de los casos. La sociedad del siglo XXI nos vende que somos personas fuertes, que no tenemos que ser débiles. Y nos cuesta mucho exteriorizar los sentimientos, nos cuesta mucho llorar, nos cuesta mucho realmente decir, lo estoy pasando mal. Tenemos que aparentar fortaleza y no aparentar debilidad delante de todo el mundo. Pero la muerte, la pérdida de cualquier cosa, al final es un elemento natural de este mundo. Y yo me pregunto cuál es el sentido de la vida, qué sentido le das tú a la vida, qué propósito tiene la vida cuando tú realmente te encuentras en una situación de pérdida. Pero fíjate cómo Jesús reacciona en esta situación. Sigue la historia y dice entonces Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció interiormente y se conmovió y dijo ¿dónde le habéis puesto? Le dijeron Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Es uno de los momentos más emocionantes de la historia de Jesús. Jesús no es un Dios impasible que le da igual tu vida. Jesús no es un Dios que no le importas nada. Jesús no es alguien a quien realmente lo que te pasa es algo mínimo por los problemas que tiene Él. Jesús es alguien que al ver llorar, al ver sufrir, se compadece tanto que Él es capaz de llorar contigo. Pero Jesús tiene un plan. A pesar de saber que Jesús es la resurrección de la, la vida y que Jesús tiene un plan para devolver a todos los que han creído en Él, a la vida, Jesús es capaz de llorar porque sufre contigo. El mismo Jesús lloró y eso a mí me, me da el último punto que quiero, quiero darte esta mañana y es la esperanza. Hay muchos enfoques con respecto a la muerte, con respecto a la pérdida. Al final... Si tú lo piensas en frío, ¿cuántos años vivimos en esta tierra? ¿70? ¿80? Si tienes suerte. Algunos viven menos. Algunos tienen la desgracia de morir muy jóvenes. Y mucha gente busca una explicación. Mucha gente busca sentir la esperanza de alguna manera. Algunos creen que es un, la muerte es un trance que libera el espíritu. Ya sea para la delicia eterna o sea para el tormento eterno. Otros creen que la muerte simplemente es un paso más hacia otra oportunidad de vivir de nuevo una vida en un ciclo prácticamente infinito. Pero luego hay otros que creen, que creemos, que el ser humano es un todo inseparable. Y que la muerte solo es una pausa para la existencia real que Dios ha preparado para ti. Dice Primera de Corintios 15, 21 y 22 lo siguiente... Y dice así: que tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Esto es lo que Dios te está planteando. Dios te está diciendo: el propósito de la vida es vivir esta vida sabiendo que la humanidad lleva en el ADN en morir. Es una realidad pero lo que tiene que quedar en tu mente es la esperanza de que lo que Jesús vino a hacer a este mundo es, al igual que es fácil morir, será natural y fácil vivir para siempre. Víctor Frank dijo esto también en otro libro. El hombre, en último análisis, apunta por encima de sí mismo hacia algo que no es él mismo, hacia algo o alguien hacia un sentido cuya plenitud hay que lograr o hacia un semejante con quien uno se encuentra el sentido de la vida es difícil encontrarlo pero el mensaje de la Biblia el mensaje de Jesús es muy claro en una dirección la mayor parte de tu existencia real es la que está después de la muerte la muerte no es el final es solo el principio por tanto, no tienes que vivir en esta vida como deseando, apretando los dientes para esperar una liberación. No tienes que vivir la vida entre sufrimientos y lágrimas. Tienes que intentar vivir en la vida esta que se nos ha entregado en las manos con la actitud que tendremos en el reino que Cristo viene a traer. Porque esta vida es la única oportunidad que tienes, es la antesala de esa vida que Dios tiene preparada para ti. Porque vivir en plenitud con Dios significa vivir con esperanza Víctor Frank decía que en los campos de concentración lo que mataba a la gente era la falta de esperanza lo que mataba a la gente era el saber que iban a morir ahí caían como moscas no utiliza esta frase literal pero viene a decir esto cuanto menos esperanza menos salida y yo me pregunto hoy el mundo cómo está ya no solo España es que miras Hong Kong es que miras cualquier parte del mundo y cada vez en este mundo es más difícil encontrar la esperanza. La gente se está resignando a entregarse a las fuerzas políticas, entregarse a, a, a las fuerzas poderosas, entregarse a la miseria, entregarse a la injusticia. El mundo se está acostumbrando y perdiendo la esperanza de que algo mejor podemos tener. Él contaba la historia de un amigo suyo que había tenido un sueño, prácticamente una premonición de que tal día como el 30 de marzo la guerra acabaría y ellos serían liberados dice que lo creía con tanta ansiedad con tanta necesidad que llegó el día 29 contrajo una depresión él lo describe como una depresión como un, como un desmayo de fuerzas y en la noche del 29 murió porque vio que las expectativas de lo que él creía no se cumplían y yo sé que hoy es difícil creer hoy es difícil creer en un Dios que aporta lo que nadie te promete que va a suceder y es que esto es real Jesús volverá Jesús te devolverá de los brazos de la muerte a tus seres queridos y los pondrá en tus brazos solo tienes que creer solo tienes que realmente pensar que esto va a ocurrir Jesús dice Apocalipsis 21, 4 Él les secará toda lágrima de los ojos no habrá más muerte, ni tristeza ni llanto, ni dolor todas esas cosas ya no existirán más vive hoy esa eternidad vive hoy esa plenitud vive hoy esa esperanza real que sucederá no le pongas fecha porque será peor para ti pero vive convencido, convencida de que algún día Jesús volverá. Y que realmente todo lo que nos hace sufrir en este mundo, distanciamiento con los hijos, distanciamiento con los padres, enfados entre amigos, problemas matrimoniales, problemas económicos, pérdidas de seres queridos, todo esto acabará. Porque todo estará en manos de Dios. Y Dios por fin podrá darte la vida que Él siempre quiso desde el principio. Déjame que ore por, por ti, así como estás. Querido Padre Señor, muchas gracias. Al final somos personas débiles. Nos gusta hacernos fuertes, aparentar, aparentar que no, nada nos puede afectar, aparentar que, que somos personas hechas a nosotros mismos. Pero somos débiles. Nos afecta todo lo que nos pasa. Y al final cada uno de nosotros tiene su mochila, Recorremos la vida y vamos acumulando objetos que nos hacen sufrir en esa mochila, experiencias que nos hacen daño. Y solo te pedimos que nos ayudes a vivir esta vida con la esperanza, la plenitud, la ilusión, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de que realmente lo mejor está por venir y es esa vida llena, infinita, que tú tienes preparado para nosotros y para todos aquellos que murieron creyendo que tú eres capaz de hacer todo esto. Gracias por Jesús y por su sacrificio. En su nombre. Amén.